0: Es ist Mittwochabend, 19.26 Herzlich willkommen zu, jetzt muss ich einmal ja kurz nachrechnen, zur 73. Ausgabe von Trash Talk, dem DG Podcast und einer weiteren Ausgabe von Let's Trash Talk About, einem Spielerporträt über einen neuen Spieler. Heute geht es um den Rookie des Jahres in der vergangenen DL Saison, um Bernard Hosmi. 19 Jahre jung, geboren in Zittau in der Lausitz, ähm, kommt von den Eisbären Berlin zur DEG. Linker Stürmerspieler, 1,92 groß, 95 Kilo schwer. Und ähm, da stellt sich mir die Frage: Kann er in die Fußstapfen von Tobi Eder treten? Hat er das Potenzial? Und äh, ja, die Qualität dazu. Und diese Frage und hoffentlich auch viele weitere kann mir beantworten. Jakob vom Podcast und Blog Puckeflüster. Hallo Jakob, höchstlich willkommen im Trash Talk, schön, dass du da bist.
1: Ja, moin, freut mich, dass ich heute Gast sein darf.
0: Ja, es geht um Bennet Horsny, ähm, junger Spieler, der seine ersten Schritte äh, in Jonsdorf und dann äh, in Liberec gemacht hat und dann über die Lausitzer Füchse zu euch nach Berlin gekommen ist. Ähm, wie überraschend kam für dich dieser Wechsel für, von, von Bennet Horsny von den Eisbären zu uns?
1: Ähm, also zu euch auf jeden Fall nicht unbedingt überraschend, ähm, dass Bennett Rossmi ja mit seiner Situation in Berlin nicht ganz zufrieden ist. Das hat man auch über die Saison gemerkt. Ähm, ja, also man muss einfach auch sagen, ähm, Rossmi ist erstmal ein Spieler, der ein enormes Potenzial hat. Und das ist immer noch so. Ähm, ich habe mich einfach damals, als er von, von den Lausitzer, äh, Lausitzer Füchsen zu den Eisbären gewechselt ist, war ich äh, richtig gehypt, ähm, weil ich habe ihn auch in seiner Zeit in der Lausitz verfolgt. Ähm, super Spieler damals schon gewesen. Er war, glaube ich, auch äh, nominiert für den Rookie des Jahres der DL2 zu der Zeit. Ja. Ähm, ja, und so junge Spieler mit viel Talent findet man irgendwie immer cool. Und ähm, ja, nach zwei Jahren, klar, ähm, hat man sich dann irgendwie doch ein bisschen mehr erhofft. Ähm, aber so richtig sein Potenzial entfalten konnte er in Berlin auch nicht. Und daher ist es auch nicht verwunderlich, dass er dann ja eine andere Option wählt und vielleicht zum Team wechselt, wo er einfach ja, sein Potenzial wieder entfalten kann. Weil er ist ja noch äh, in, den besten, in den besten Jahren als junger Spieler, ähm, U23-Spieler. Und ja, Düsseldorf hat sich extrem etabliert als ein Standort, wo man wo man sich als Talent super entwickeln kann. Und ähm, ja... Berlin war dann vielleicht doch in den Jahren noch eine Nummer zu groß für ihn.
0: Du hast gesagt, es hat sich nicht so entwickelt, wie ihr euch das erhofft habt mit ihm. Kannst du irgendwie erklären, Jan er das gelegen hat? Ich meine, er hatte letzte Saison nur im Schnitt unter sieben Minuten Eiszeit im Hochspiel, dass das für jemanden wie ihn, der den Anspruch hat, als wirklich Rookie des Jahres dann auch entsprechend einen Beitrag zum Spiel zu leisten, nicht genug ist, ist klar. Aber ähm, ja, gab es da irgendwie Gründe, für die man erkennen konnte von außen?
1: Ich habe immer so gesagt, also er ist so ein bisschen Opfer von dem System von Serge Bonn geworden. Ähm, Bonn ist ein Trainer, der natürlich sehr gerne seine Superspieler spielen lässt. Ähm, und Berlin hat halt eben auch einen enorm starken Kader. Ähm, und da ist es natürlich auch ja als junger Spieler schwer, auch eine große Rolle bei einem Team zu spielen. Ähm, und ja Ubong ist einfach bekannt dafür gewesen, dass er die jungen Spieler dann eher ja, in Reihe 3 und 4 geparkt hat und ja die Reihe 3 und 4 kriegt dann, dann bekanntlich nicht unbedingt ähm, viel Eiszeit und ähm, ja dann fällt es denke ich mal auch als junger Spieler schwer in dieser Eiszeit viel zeigen zu können ähm, natürlich sind dann auch die, die Reihenpartner nicht so qualitativ hochwertig wie wenn er zum Beispiel in Reihe 1 spielen würde ähm, und ja ich Glaub, so an Rosmis Leistung hat es nicht unbedingt gelegen oder an seinem Potenzial, weil er hat halt Potenzial. Aber wenn du es halt ja in manchen Spielen nur über drei Minuten zeigen kannst, na ja, dann was willst du da großartig tun? Also du kannst ja nicht in den drei Minuten sieben Tore schießen. Ähm, deswegen finde ich es immer ein bisschen schwierig, vor allen Dingen halt immer diese jungen Spieler in Reihe drei und vier zu parken. Und ähm, ich glaube, das war auch mit das größte Problem, warum er so wenig Eiszeit bekommen hat.
0: Mhm. Ähm, ja, wenn es ja mit spielern angeht, hier haben wir uns ja wirklich so einen, einen kleinen... Neufer arbeitet als ein Standort, wo junge Spieler Eiszeit und Verantwortung übertragen bekommen und auch mal Fehler, lernen, Fehler machen und daran wachsen und daraus lernen dürfen. Ähm, was sind denn so seine Stärken? Er ist ja, ich habe es ja hat eingangs gesagt, er, ähm, in der letzten Saison zum Rookie des Jahres gewählt worden. Ähm, was sind so seine Stärken?
1: Ja, ich muss sagen, ähm, Rosmi weiß auf jeden Fall, was er für einen Körper hat und kann diesen auch super einsetzen. Also in den Zeiten, Eiszeiten, wo ich ihn dann gesehen habe, ähm, habe ich eigentlich ihn immer extrem hart arbeiten sehen. Er nimmt sich nicht zurück, ähm, auch gegen Spieler, die halt auch schon etablierte Spieler in der DL oder generell einfach ja, viel Erfahrung haben, ähm, sondern er versucht halt trotzdem da voll reinzugehen und ähm, sich die Pucks zu erobern. Und ich glaube so, ja, diese Stärke... Ähm, die ist auf jeden Fall eine, also diese körperliche Stärke ist eine seiner größten Stärken. Ähm, das hat man auch ganz gut gesehen bei der U20-WM 21 22 -20, ähm, weil da eben auch viele junge Talente, ja U20-WM klar, ähm, rumgelaufen sind und da hatte halt ross mit seinem Körperbau schon enormen Vorteil und konnte zum Beispiel gut die Scheibe abschirmen, ähm, sich dadurch Torchancen erarbeiten, hat einen guten Zug zum Tor und ähm, ja, ich würde einfach ja, ganz klar sagen, dass, ähm, dass er auf jeden Fall in seinen jungen Jahren schon sehr guter Arbeiter auf dem Eis ist.
0: Ist das so sein Ding, sich ähm, auch mal in der Bandenecke einzuhaben und mit seinem Körper da einen Puck festzumachen gegen den Gegenspieler?
1: Ja, auf jeden Fall. also ähm, Ja, wie gesagt, es ist die dritten, vierten Reihen haben ja meistens so den, den Ruf, Arbeiter zu sein, ähm, die du dann mal aufs Eis schickst, wenn es so dreckig wird und ähm, er hat es auf jeden Fall in, in den Phasen super gemacht ähm, und ja, also ich denke auf jeden Fall, dass er so, so eine Art Spieler ist, dass er da wirklich von nichts zurückschreckt und ähm, so ein Spieler brauchst du im Team ähm, und hat er enorm gut gemacht für sein Alter.
0: Das klingt schon mal sehr vielversprechend. Wo hat er denn noch? Ähm, wo kann er sich noch verbessern?
1: Ich habe mich ein bisschen schwer getan, damit, so, also generell auch bei, bei Stärken und Schwächen, ähm, so welche herauszufinden, da weil das ist ja bei den Spielern, die wenig Eiszeit haben, da achtest du dann, wenn du, ja keine Ahnung, in der Kurve stehst, nicht so, so krass drauf. Ähm, ich habe ja schon im Vorgespräch mit dir ein bisschen gesagt, zu zum Beispiel Kevin Clark hätte ich dir viel mehr Punkte nennen können, weil, weil er eben viel mehr gespielt hat als Rosmi. Ähm, wo ich sagen muss, ähm, ich glaube, seine Konstanz müsste noch besser werden. Er muss auf jeden Fall konstant auch die Leistung bringen. Auch sich jetzt in Düsseldorf zu beweisen, das ist, glaube ich, jetzt ganz wichtig, ähm, dass er von Anfang an da ist, äh, mit dem Kopf und auf dem Eis halt auch. Und ähm, damit er dann da zeigen kann, okay, ähm, in Berlin wurde ich vielleicht nicht so geschätzt, ähm, wie ich es hätte ja oder wie ich geschätzt werden sollte, und ähm, ich glaube, wenn er da mit dem Kopf da ist, ähm, wenn er die Konstanz entwickelt, ähm, zum Beispiel halt auch, wie er das na, bei der O20-WM damals gespielt hat, da war ja so überragend, da haben da teilweise angefangen, ähm, die ganzen Leute, ähm, die LA Kings-Fans sind, ähm, auf Twitter loszuschreiben, ja, holt man den Ross Meet zu den Kings und so, ja, ist ja die Connection da, Ice Bank Kings. Ähm, und der ist da schon extrem aufgefallen. Und irgendwie hatte ich da dann schon wieder große Erwartungen an die neue Saison und dann, ja, wurden diese Erwartung wieder so ein bisschen enttäuscht, weil, weil er dann doch nicht diese konstante Rolle spielen konnte. Ich glaube, um nochmal auf Stärken zurückzukommen, ähm, er ist, also er kann auf jeden Fall auch ein Führungsspieler in seinem jungen Alter sein. Ähm, da hat man ja auch bei, bei dieser U20-WM, die war richtig aussagekräftig für mehr als Talent. Ähm, da hat man auch gesehen, wie er da die Ansprachen auf der Bank gemacht hat, die Spieler motiviert hat und ich glaube, das könnte halt auch so ein, ja, so ein Prozess werden, wo er, dann, wo er sich zum Führungsspieler entwickelt. Ähm, der kann vorangehen und ich denke, das wird er auch. Und wenn er die Konstanz zeigt, dann wird er auch in Düsseldorf irgendwann in den nächsten Jahren eine sehr große Rolle spielen, bin ich fest überzeugt von.
0: Das hoffen wir auch. Ich habe eingangs gesagt oder gemerkt, ob er das Potenzial oder das Talent, die Qualität hat, Tobi Eder zu ersetzen. Tobi Eder ist nun ein etwas anderer Spielertyp, glaube ich, ein bisschen quirliger, mhm. ähm, der über seinen Speed und über die Wendigkeit kommt und einen, einen schnellen, harten Abschluss hat. Ähm, dennoch, ähm, siehst du da Potenzial für irgendwie, zumindest zum Teil, diese Lücke zu schließen?
1: Ja, also jetzt zu dem Zeitpunkt wird er natürlich noch nicht ein Tobi eder Ederersatz sein in der neuen Saison. Das wird dann halt auch wieder so ein sein. So ich meine, als Tobi Eder zu euch kam, war er auch noch nicht der Tobi Eder, ja, wo, er, also wo er jetzt in den Eisbahn gewechselt ist. Und ich glaube aber, über die nächsten Jahre könnte er auf jeden Fall eine ähnlich große Rolle spielen. Auch wenn du, wie schon recht, du hast recht gesagt ist ein anderer Spielertyp. Deswegen ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, da zu vergleichen. Aber ich glaube auf jeden Fall wirklich, wenn er bei euch seine Chance nutzt, dann könnte, es, dann könnte er eine ähnlich wichtige Rolle spielen wie Eder,
0: ganz klar. Das hoffen wir doch. Ja, da habt ihr auf jeden Fall bei euch den ähm, deutlich besseren Griff gemacht mit Tobi Eder. Äh, bevor wir aber noch ein bisschen über Tobi Eder und seine Rolle kommen, wir Saison bei den Eisbären sprechen, ähm, mal zu, wenn raus mir ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, der jüngste Spieler... Kader der DEG, meine ich zumindest. Ähm, Moment. Der zweitjüngste. Jünger ist nur Edmund Junemann. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, es könnte durchaus sein, dass er sich das eine oder andere Mal, wir haben ja 14 Angeheifer, äh, im Kader aktuell vielleicht ähm, auf der Tribüne wiederfindet, was ich angesichts seines Talents nicht hoffe. Aber irgendwie weiß ich auch nicht, wie ähm, wer ist denn sonst, ja, wen man da sonst irgendwie äh, aussetzen könnte von den Stürmern. Äh, Jakob Bozzecki hat mit Peppi Eam und ähm, Alex Blank letzte Saison eine Wahnsinnssaison gespielt, finde ich, die drei zusammen. Ähm, ansonsten eben noch besagter Junemann und Luis Öffing. Dem Junemann hat man nicht ohne Grund gehalten, Öffing hat man nicht ohne Grund geholt. Ähm, Klar, man muss die U23-Nägel erfüllen, aber das wird ein enger Kampf unter den sechs um die verbliebenen Kaderplätze. Hm.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass er auch fest zu U23-Spielern gehört. Ähm, klar, so, so ein Alex Blank hat schon gezeigt, was er kann. Äh, ein Eham hat auch letzte Saison gezeigt, was er kann. Ähm, ich hoffe es nicht, dass er das auf der Tribüne sitzen ähm, wird. Ähm, weil ich einfach ihn auch sehr schätze als Spieler und einfach auch das Talent. Ja, man, man denkt ja immer, okay, also viele Fans werden sicherlich auf die Stats von Rosmi geschaut haben und dann denkt man sich so, okay, ja, könnte natürlich besser sein, so letzte Saison vier Punkte aus 39 Spielen. Aber wie ich halt eben schon gesagt habe, der hat halt nicht viel Eiszeit bekommen. Und da ist es dann halt auch schwierig, wenn man dann, ähm, ja, also dass man dann mehr Punkte macht. Ich glaube, das ist das eine Tor, was er gemacht hat letzte Saison, war mit eines der kuriosesten Tore, die die Eismann in letzte Saison geschossen haben. Ich glaube, von der eigenen blauen Linie gegen Köln <lacht> dürfte euch wahrscheinlich als Düsseldorf-Fans gefallen haben. Ähm, ja, so ein, also es war nicht mal. Tore
0: gegen Köln sind immer gut.
1: Ja, war nicht mal, nicht mal so ein, gewollter, ein gewolltes Tor, sondern es war so ein eher so ein Klärungsversuch und so ein Kuller-Puck, den Pankowski nicht ähm, kontrollieren konnte. Ähm, war ganz lustig äh, ja, aber wie gesagt, viele werden da halt auf die Stats schauen und sich dann denken, okay ja, nicht so besonders, aber ich glaube, wenn er einfach mehr Vertrauen bekommt mehr ISAT bekommt, ähm, dann kann er das durchaus zurückzahlen und ähm, ja, eben halt auch zeigen dass er nicht auf die Tribüne gehört sondern ähm, so Reihe 3 vielleicht ab und zu mal Reihe 2 wäre auf jeden Fall wünschenswert
0: ja, da wird es dann auch darauf ankommen, wie es um Verletzungen und sowas bestellt hm. ist, wo wir in den letzten Jahren ja das öfteren mal Probleme hatten. Ähm, ich habe eingangs gesagt, er ist ein linker Flügel. Ähm, wie festgelegt ist er auf die Position? Ist das so sein Ding oder kann er auch, ähm, das bietet sich ja an bei seiner Größe und seiner Statur, ähm, Powerplay vielleicht vorm Torwart im, im Slot eingesetzt werden?
1: Das ist schwierig zu sagen, weil er halt jetzt in den Special Teams letztes Jahr und auch in den Saisons davor nicht unbedingt die große Rolle ähm, gespielt hat ähm, und gar nicht irgendwie eingesetzt war in den festen zwei, zwei Reihen, Powerplay-Reihen. Ähm, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, weil er ja auch ein hart Ar arbeitender Spieler ähm, ist, dass er das dass so eine Rolle einnehmen könnte oder halt auch mal in Unterzahlen gesetzt werden kann. Als Arbeiter braucht man ja immer so eine, so eine Spielertypen im Unterzahl wird sich, denke ich, mal zeigen. Und ähm, das hängt ja natürlich auch davon ab, wie, wie euer Coach das dann plant.
0: ist tatsächlich unser größter Stürmer, unser längster Stürmer und der zweitlängste Spieler in Kader.
1: Na dann ist es ja sind schon mal die besten Voraussetzungen <lacht> dafür.
0: Ja, länger ist nur Oliver Mebus.
1: Okay, das wird auch schwer, wird auch schwer Oliver Mebus
0: einzuhören. Da, da liegen nochmal geschmeidige 13 Zentimeter zwischen.
1: Na ja, schon krass. Schon krass.
0: Ja. Ähm, gut, sind wir gespannt auf Benedikt Horst bei der DEG. Ähm, ja, Tobi Eder bei euch. Ähm, ich bin neidisch. Ich hätte ihn gerne weiter bei uns gesehen und äh, kann euch dazu nur beglückwünschen. Ähm, was erhoffst du dir denn von Tobi Eder bei euch? Außer, dass er den nächsten Schritt macht, wenn man sich seine Punkte ans, ansieht bei der DEG in den Jahren, die er da war. Sechs Punkte, 18, 28, 36. Das ist schon eine Tendenz, die ist beeindruckend.
1: Ja, auf jeden Fall. Also für sein Alter. Als ich gesehen habe, okay, die Eisbären sind interessiert an Tobi Eder, ähm, war ich auch schon direkt hype, weil ich einfach auch, klar, du schaust ja auch auf die anderen Teams, und du schaust auch auf die Talente. Und ein Eder, der war halt auch einer, der mir immer zugesagt hat, ähm, vom, von seinem Spielstil und ähm, ich bin, ich habe große Erwartungen an ihn. Ich hoffe auch, dass er durchgängig spielen wird. Das wird auch bei unserem Kader nächste Saison schwer. Berlin hat sich wieder einen extrem guten Kader aufgebaut und da wird der Konkurrenzkampf auch intern groß sein. Also, wir haben da zum Beispiel bei uns im Blog Line-Up zusammengebaut und da war dann teilweise Marco Novak gar nicht drin, weil wir da gar keinen Platz für ihn gefunden haben. Also, das ist schon, also die Kaderbreite ist extrem stark bei uns dieses Jahr und deswegen sind natürlich auch. Also muss natürlich auch Eder zeigen, was er kann. Ähm, sonst könnte es ganz schnell zu so einem barinka ding werden. Das hoffe ich natürlich nicht, weil ich halt, habe auch Barinka für ein sehr gutes Talent gehalten. Aber ähm, da hat man sich dann vermutlich auch mehr erwartet. Aber ja, ich gehe da auf jeden Fall mit großen Erwartungen ran. Ich hoffe auch, dass, dass Eder dann das zeigen wird mit guten Leistungen.
0: Ich würde so weit gehen und sagen, Tobi Eder ist kein Talent mehr. Tobi Eder ist ein etablierter DEL-Spieler.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also so was ich auch gar nicht jetzt sagen. Ähm, der hat ja bei euch so den, den Schritt vom Talent zum etablierten Spieler gemacht. Ähm, bei uns wird er dann halt wieder so, so ein bisschen weiter unten sein, weil er halt nicht einer der Top-Spieler ist. Da haben wir dann halt einfach einen Löbels oder einen Föder ähm, davor, die natürlich ähm, ja, spielerisch stärker sind. Ähm, aber ich denke auf jeden Fall, dass er das auch zeigen kann, dass er ja auch... Etablierter Spieler ist und dass er auch zu den Eisbären passt. Und ähm, ja, wie gesagt, Hoffnungen sind auf jeden Fall groß und wird hoffentlich dann auch zurückgezahlt werden. Das Vertrauen
0: ja, wenn es nicht klappt, ich hole ihn gerne mit der Schubkarre wieder zurück.
1: <lacht> ist vorgemerkt. Wir bereiten ihn dann für den Versand vorne.
0: Alles klar, kann dann Marco Nowak direkt wieder mitbringen.
1: Ja, <lacht> als Doppelpack. <lacht>
0: Ja, dann in ein paar Jahren vielleicht im Tausch gegen den DEL Topscorer Benetton Osmi oder so.
1: Du sagst es.
0: <lacht> Gut, haben wir das schon mal eingestellt? Ich hoffe, ähm, äh, unsere Verantwortlichen haben da beide zugehört. Ähm, wie schätzt du denn die DEG für die kommende Saison ein? Das ist ja ein ziemlich großer Umbruch gewesen bei uns. Ja, hm. ähm, mich würde interessieren, so von außen, wie ist so deine Sicht auf die DEG, auf den Kader, der jetzt ja mit der Verpflichtung von Korn Oliszewski erstmal komplett ist? Hast du da schon eine Meinung zu oder wartest du erstmal den Saisonstart ab?
1: Ja, also ich also bevor ich da so eine Einschätzung mache, warte ich eigentlich immer so ab, also dass alle Teams ihren Kader also fest sicher haben. Ähm, aber grundsätzlich muss ich einfach sagen, also ihr habt schon einen guten Kader, ihr habt, äh, so einen guten Mix aus gestandenen dl spielern die auf jeden Fall super viel Erfahrung haben. Ihr habt gute Imports. Ähm, wird auf jeden Fall wichtig sein, zu schauen, ob ein Kumiski wieder so stark zurückkommt, wie er davor war oder wie es bei O'Donnell aussieht. Ähm, ihr habt interessante Spieler dazu bekommen Kevin Clark. Also ich muss sagen, ähm, klar, ich habe auch letztes Jahr gesagt, ähm, die Zeit von Clark bei den Eisbären ist halt vorbei und ähm, hat sich dann auch gezeigt. Aber der kann in Düsseldorf auch nochmal also für ein, zwei Saisons absolut einschlagen und ähm, war halt auch in Berlin ein super, super starker Spieler, so vielseitig einsetzbar ähm, und einfach auch ein Spieler, den du gerne in deinem eigenen Team hattest und nicht im Gegnerteam sehen wolltest, weil der ist so ging unter die Haut, so mit seinen <lacht> 1,75 sind ähm, dass er da teilweise sich mit dem Holz angelegt hat, das war schon war schon lustig und so ein, so ein, so ein Giftzwerg ähm, ja, der könnte euch auch richtig gut tun ähm, und Giftzwerg ich, so ein...
0: war er immer schon, schon zu seiner Zeit in Käfeld und ja, Hamburg, ja, ist er mir ja. dermaßen auf den Sack gegangen, ich habe ihn <lacht> wirklich ab und tief gehasst und war so froh, dass er endlich aus der Liga verschwunden ist die, die Nervensäge
1: ja, und dann ist er wiedergekommen und war dann dieselbe Nervensäge <lacht> hat mir ja. gefallen auf jeden Fall, ich denke euch nicht <lacht> Ja, also, guck, wenn ich da auf euren Kader schaue, ihr habt wirklich extrem interessante Spieler zu bekommen. So ein Phil Verone finde ich auch super interessant. Ich denke, da der wird auch einschlagen und ja, ich sehe euch da auf jeden Fall. Also, ihr seid schon Kandidat um die Playoffs. Ihr macht da die letzten Jahre auf jeden Fall super, super Arbeit. Habt immer einen super guten Mix aus jungen Talenten, die einfach zeigen wollen, dass sie halt auch ja, zu gestandenen DL-Spielern werden können. Und halt auch aufs guten Imports. Und ja, da sehe ich euch auf jeden Fall als Kandidat zum, um, auf jeden Fall um die Playoffs.
0: Ja, ähm, danke. Ähm, ich ja. bin da noch ein bisschen zwiegespalten. Ähm, das ist, ist normal. Ist normal, ne? Man, ist, man normal. ist ja immer mit dem eigenen Team immer kritischer. Ja. Mit, mit dem anderen Team. Mit anderen Teams. Ähm, ich weiß noch nicht so recht, was ich davon halten soll. Irgendwie habe ich so das Gefühl, ähm, wenn alle fit bleiben und wenn das System des neuen Trainers funktioniert, und dann ist das eine Mannschaft, die um Platz 6 mitspielen kann. Dann muss aber alles passen und dann muss irgendeine andere Mannschaft verdammt viel Schläger haben.
1: Ja, wird sich auf jeden Fall zeigen. Also Thomas Dolak ist ja jetzt auch ein Coach, der sich noch nicht unbedingt auf der Headcoach-Ebene zeigen durfte. Ähm, also ich habe mich auch, also ich war sehr verwundert, dass Roger Hansson nicht bleibt. Ich fand den wirklich, der hat, der hat super zu euch gepasst. Ähm, ja, ich weiß, ich kenne die Hintergründe nicht, aber ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie Thomas Stolak Eishockey spielen lässt. Und ähm, ich glaube, ja, wird auch viel daran liegen, wie das System nächste Saison passt. Und ähm, die Spieler können noch so gut sein. Du kannst aber auch mal so eine scheiß Saison wie letztes Jahr die Eisbären haben. Ähm, das ist immer abhängig von mehr Faktoren als einfach nur. Ja, die Kaderliste, ähm, da können noch so viele NHL-Stars ähm, und Spieler mit Erfahrung aus fünf verschiedenen Ligen draufstehen. Ähm, das Teamgefüge muss passen, das System muss passen und da bin ich auf jeden Fall gespannt. werde ich auch, Ja, mal schauen, vor allen Dingen jetzt, wo Rosmi da ist, werde ich auch auf jeden Fall auf Rosmis Werder gerne schauen und dann mal gucken. Natürlich auch mal die DG ein bisschen mehr beobachten.
0: Ja, äh, Joga Hansson, ähm, ich fand ihn, ich habe ein, ein gespaltenes Verhältnis zu ihm. Ich fand seinen Ansatz Eishockey zu spielen teilweise erschreckend eindimensional und, und hm. unattraktiv. Weil Im Grunde konntest du sicher sein, wenn die DG ein frühes Tor macht und früh das 1-0 macht, dann wird es ein wahnsinnig zähes und schweres Eishockeyspiel. Und gleichzeitig hat er es über die ganze Saison nie geschafft, der Mannschaft Konstanz über 60 Minuten beizubringen. Und das hat sich vom ersten Spieltag gegen Ingolstadt zu Hause durchgezogen bis zum äh, Viertelfinale in Ingolstadt im letzten Spiel. Dass du es nicht schaffst, mehr Vorsprung nach dem zweiten, Drittel oder kurz vor Ende über die Zeit zu bringen. Das, das hat sich wie ein faden durch die Saison gezogen. Das hattest du im ersten Spieltag, da führst du 3-0 und gewinnst dann nur nach Overtime, weil Marc da den Torwart herauszieht. Du hast es gegen Köln gehabt zu Hause, dieses legendäre Derby.
1: Mhm. Ähm,
0: und du hast es auch in Ingolstadt gehabt, wo du äh, ich glaube, wie hoch war es? 6-2 oder 6-3 geführt hast und am Ende nach Overtime äh, die Saison beendest. Da verlierst. Ähm, das ist so ein Punkt, den ich, den ich kritisiere an ihm. Und ähm, ja, ich fand, manchmal war das Eishockey, das er hat spielen lassen, zu kompliziert. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach nur ein Freund von einfachem Eishockey bin, aber mir war es oft noch ein Pass oder ein Kringel zu viel anstelle einfach mal den Abschluss zu suchen. Und, und das hat dann auch oft dazu geführt, dass Pässe auf die falsche Seite kamen, oft Pässe in den Rücken oder auf die Rückhand, sodass die, die Mitspieler dann den, den One-Timer nicht mehr nehmen konnten. Das war schon auffällig. Von daher, ähm, so überraschend das kam, so nachvollziehbar war es am Ende auch für mich. Hm.
1: Ja, du bist da mehr der Experte als ich, was die DG angeht. Ähm, ja, von außen hingesehen, Du siehst ja, ich verfolge da nicht jedes Spiel der DG. Ähm, aber ja, grundsätzlich in den Spielen gegen uns fand ich euch auch immer, also ich fand, fand das Eishockey gar nicht mal schlecht, was ihr gespielt habt, aber da scheiden sich ja die Geister. ich, bin, ich auch Schlecht bisschen... fand
0: ich es nicht, ich fand es nur, nur unattraktiv zum Angucken, weil es halt ja, ähm, äh. ähm, dass das defensive Eishockey von Harold Kreis oder Hans Zach noch mal ähm, auf eine schwedische Art auf die Spitze getrieben war.
1: Ja, Defensiv-Eishockey ist immer ähm, unattraktiver anzuschauen. Ähm, ich meine, bei uns bank lässt man super offensives System spielen, deswegen macht es immer Spaß zuzuschauen. Ähm, aber klar, eine, eine gute Defensive ist ja auch schon mal ähm, die halbe Miete, um gut abzuschneiden in der Saison. Muss man immer einen guten Mix draus finden. Ich, glaub, ich, interessant. Also ich bin gespannt, wie ihr so auf. Ähm, ja, Abgänge von Fischbuch klar kommt als Team ähm, oder also Fischbuch Barter äh, auch ein Harper war in der letzten Saison so Gesichter wo du gesagt hast so mitführungsspieler auch im Team ähm, die werden Schmerzen denke ich mal und ähm, ja ja wenn man das so betrachtet so was dazugekommen ist klar halt auch viele gestandene Spieler aber halt auch viele junge Spieler ähm, und zum Beispiel auch so ein Rossmi, der halt einfach erstmal wieder in diese Rolle kommen muss, dass halt ein Standard-EL-Spieler ist. Ähm, mal gucken. Bin ich gespannt.
0: Ja gut, Steven Harper hat stark angefangen und stark nachgelassen im Laufe hm. der Saison. Äh, von daher denke ich, ihn zu ersetzen wird nicht so schwer wie die anderen Abgänge, Fischbuch, Bartha und Eder. Mhm. Ich glaube, dass das auch der Grund ist dafür, dass man von vier auf zwei Kontingentspieler in der Abwehr untergegangen ist, weil man diese Qualität, die du da an deutschen Spielern im Sturm verloren hast, mit diesen dreien nicht gleichwertig mit deutschen Spielern ersetzen konnte.
1: Ja, ja. Dass der Markt viel zu klein und einfach auch ja die anderen Teams haben dann zu viel Geld, dass man dann da fest mit planen kann. Deswegen ja tut dann halt auch weh zu sehen, denke ich mal, und ähm, mal gucken, bin gespannt. Aber ihr habt auf jeden Fall für, für die Defensive auch gute deutsche Spieler bekommen, bin ich auch gespannt, wie die funktionieren.
0: Genau, das, das wird sehr spannend, ähm, weil, ähm, ja, ich habe im Moment noch keine Ahnung, wie das alles funktionieren soll, das sind für mich ähm, alle Spieler, die theoretisch alle bis auf Nick Geithner und Moritz wird, ähm, Top-4-Verteidiger sind. Hm. Aber dann trotzdem schon sechs. Von daher wird es spannend, wie sich das dann aufteilt. <lacht> okay, die ersten drei Spiele fehlt Alec McRae, Ja. Aber danach ähm, ja das Fragezeichen Kyle Komiski. Hm. Wie alt wird er denn im Laufe der Saison? 37 tatsächlich? Oder ist er schon 37 geworden?
1: 36, so 36 glaube ich, noch.
0: Ja. Er wird 36, wird im Dezember 37. Ähm, ja, und Kreuzmann heißt wie in welcher Verfassung er zum bekommt, wird spannend sein. Ähm, ob er nochmal diese prägende, wichtige Säule sein kann in der Verteidigung, auch im Hinblick auf den Spielaufbau. Das wird sich zeigen, ich hoffe es sehr. Ja, und dann kommt es halt darauf an, dass man von Verletzungen verschont bleibt und die auch alle so funktionieren, wie, sie, wie, sie, wie, man sich das wie man sich das vorstellt. Spannend. Aber, aber jetzt, wo ich hier mal einen Berliner im Podcast habe. Oh. Es gab da in der letzten Saison so ein Gerücht. Ja. Über, über eine Sitzung des Mannschaftsrats. Oder, oder der Mannschaft, hm. mit eurem Geschäftsführer und in dem Kontext fiel der Name Pavel groß. <lacht> du ahnst, woher ich anspiele. Ja, ja, ja. Was ist denn an der Nummer dran? Oder ist das einfach nur aus irgendwelchen kreativen Köpfen entsponnen?
1: Ähm, also, es liegt schon natürlich ein bisschen zurück. Ähm, diese Krisensitzungen, die gab es natürlich. Es gab, glaube ich, so ein ähm, Players-Only-Meeting. Ich weiß aber nicht genau jetzt. Also ich glaube, die Eisbären haben da auch dementiert, dass der Name Pavel groß gefallen ist. <lacht> ähm, <lacht> ja, es ist auch immer schwierig <lacht> zu sagen. Ähm, ich weiß nicht, was da wirklich vorgefallen ist. Ähm, man hört natürlich aus einigen Ecken was. Ähm, ich meine, ich bin da jetzt auch ähm, auf Twitter vertreten, ähm, bringe da auch immer neue Gerüchte ins Spiel. Ähm, also ja, so nach den Sachen, die ich gehört habe, hat man sich schon mit Pavel Groß beschäftigt, aber ich glaube auch im Endeffekt nicht, dass, dass man ernsthaft jetzt darüber nachgedacht hat, ähm, Pavel Groß zu verpflichten. Und ich bin auch erleichtert, dass es nicht Pavel Groß geworden ist.
0: Das kann ich nachvollziehen. Ja. Ähm, ich schaue mir gerade mal euren Kader an. Ich bin echt beeindruckt. Da steckt enorm viel Qualität drin. Auf jeden Fall, ja. Wenn das funktioniert, dann wird das... Äh ich denke, dann solltet ihr euch um Platz 4 keine Sorgen machen müssen.
1: Ja. Sehe Mit einer Ausnahme. Nicht ähnlich. Mit einer Ausnahme. Ich sehe... Den Teuter. Genau. <lacht> ja, das, das ist immer das, immer ist das, das, gewagt. das ist ja, gewagt. Das ist gewagt. Ja, das ist gewagt. Ich habe da vor, vor kurzem eine Analyse zugeschrieben. Ähm, Grundsätzlich bin ich kein Fan davon, Spieler im Vorhinein schlecht zu reden. Ähm, es war auch nicht Plan A, Jake Hildebrand zu verpflichten. Äh, eigentlich war Plan A, einen Torhüter von Schwenningen zu verpflichten. Den hat man nicht bekommen, der hat seinen Vertrag verlängert. Und ähm, ja, war halt Hildebrand auch noch da. Also es gab zwei Kandidaten, ähm, meines Wissens stand es nach: Hildebrand und äh, Joachim Eriksson. Klar wäre Eriksson dann schon eher der Typspieler gewesen, wo du dann sagst, okay, das ist ein Torhüter, wo du als Team mit Meisterambition ja sicher hinten drin stehst. Ähm, aber ich finde auch Jake Kilbrand gar nicht mal so schlecht. Ich tue mir schwer damit zu sagen, das wird jetzt unser Torhüter über die nächsten vier, fünf Jahre. Ähm, ich glaube, so wird es auch nicht kommen. Ähm, ich glaube, es ist jetzt dann eher so eine Übergangslösung. Da hört man schon so einige Sachen, was da ja, so der Plan sein könnte in den nächsten Jahren. Ja, aber ich will jetzt nicht zu so viele Gerüchte ins Spiel bringen. <lacht> ähm, da habe ich auch schon mal angeschnitten gehabt und so. Ähm, da gibt es ja viele gute Torhüter, die auch in den kommenden Jahren dann nicht mehr bei, bei dem jetzigen Team spielen werden. Ja, und Jake Hildebrandt ähm, ist, ein, ist ein Torhüter, ähm, den ich immer Gut fand und wo ich halt auch verstehen kann, warum man nicht dauerhaft der Jake Kilbrand sein konnte, der in der Saison davor war. Also in der DL2 war er ja wirklich überragend. Da gab es keinen besseren Torhüter, auch in den Playoffs. Ich glaube, 94, 94er Frankfurter, also 94 Prozent. Ähm, es, Frankfurt hatte keine gute Abwehr letztes Jahr, fand ich. Ähm, sieht auch, auch Bamble Hockey zum Beispiel so. Ähm, und ich finde, natürlich ein Torhüter profitiert immer davon, eine gute Abwehr zu haben und die wird er halt nächstes Jahr in Berlin haben also da haben wir auch ordentlich ähm, also allein schon dadurch, dass äh, Kai Wissmann zurückkehrt, wird die Abwehr schon um einiges besser ähm, und ich glaube, da kann man dann einfach nur optimistisch in die Zukunft schauen und sagen, wenn, wenn Hildebrand eine gute Abwehr vor sich hat ähm, die ja nochmal einiges mehr an Qualität hat, als die Frankfurter letztes Jahr, dann ähm, ja, kann er auf jeden Fall beweisen, dass er halt auch wieder ein, ein guter, eine gute Leistung zeigen wird. Und mal gucken, ob er dann vielleicht der Torhüter sein wird, der dann alle in der Saison überrascht. Bin ich gespannt.
0: Ja, das ist so ungefähr die Argumentation, die ich mir auch so zurechtgelegt habe, <lacht> <lacht> Weil in der Art, die ihr da für die kommende Saison aufgestellt habt, ist deutlich mehr Qualität als in der, die die Löwen letzte Saison hatten. Ja, Gut. Jakob, ich danke dir für deine Zeit.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich revanchiere mich gerne. Wenn ihr mal irgendwie über die DEG sprechen wollt, komme ich gerne mal vorbei bei euch im Puckgeflüster.
1: Ja, schreibe ich mir auf und dann kommen wir <lacht> auf dich zurück.
0: Oder wenn ich nach Berlin komme zum, zum äh, Auswärtsspiel, vielleicht lässt sich das irgendwie einrichten bei mir beruflich mal. Gerne. Dann melde ich auch mich für vorher das mal Ah. <lacht> Ich trinke kein Schalker Bier. Auch wenn es hier um Eishockey geht. <lacht> ja, ich muss aber auch sagen, also Felddienst, nee.
1: nee. Könnte, könnte man auch mal
0: anpassen. Ihr habt doch eigentlich ganz gute Biere bei euch in der Hauptstadt. Was ja, wird. eben,
1: eben. eben, Also deswegen verstehe ich es noch umso, umso weniger. Aber Bier.
0: <lacht> aber gut, wir wollen hier nicht über Bier sprechen. Dafür sind andere Podcasts zuständig. Äh, Jakob, vielen Dank. Vielen Dank. Auch mal nach Berlin und ähm, ja für alle anderen vielen Dank fürs Zuhören bis zum nächsten Mal wie immer It's a fucking shit i'm so fucking fucked this is fucking not normal